0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点除了在 Podcast 或者是呃 So On 等收听的平台可以听到之外，一号课堂也可以收听得到。如果你对我的呃，你有想听的议题，或者是说，哎，想看我们的工作室怎么处理的方法，或者我们怎么思考的方法，那有什么样的议题可以呃传达，就是在粉丝专业传达给我，或者到我的 Live 的社群哦，然后呃去告诉我，或者是跟大。家聊天，那我也会在社群里面抛出一些，例如说，像呃前几天前阵子我们有在讲说那个葱油面的这个故事的典故，然后所以呃他们就问我说是什么是葱油面，然后我就会把我看到的影片放在那个 Live 群组上哦。那如果你们呃没有办法接收 Live 的，也可以在脸书的问题里跟我就是询问哦。呃，前阵子有人在问我说，说小孩子如果输不起怎么办哦？那我呃，提供大家思考的一个点是在于是说，你喜欢小孩子输不起，还是小孩子输了也没关系，一副无所谓的样子哦？这两个是不一样的思考哦。那呃。这个议题讲过了之后，沉浸着这么久、哦，我希望在这些思维之后，我们再来谈一个议题哦。我们希望说，不要再呃很快的速度哦，就呃让你们去找出、想出这样子的理论跟原则、原理哦。那为什么很多人不喜欢呃小孩子一直在讲那个名词哦？那很大的一个原因是在于是。其实，呃，我看了非常多的，我大部分看的书有很多的企业管理，然后行销啊，或者是说，呃，政治理论的方面哦。那其实我觉得在这这这几年上面哦，这一类的行销里面，包括一些所谓的心理学里面，他们其实慢慢的在呃分析一项事情的。呃，观点哦，就是如果呃，这个公司它是以市占率占第一的呃目标去要求，哦，或者是说，哎、欸，我要占业界第一哦，跟他们想要去做，就因为他们会非常的 focus 在他们的所谓的呃卖出去的成绩间赚多少或干嘛，他们会开始追求这个所谓第一的销售量哦，那。呃，有些企业它之所以可以长存的一个原因，是在于是它在提供一种所谓的价值哦，就例如说我想要让全世界的人都非常 easy 的可以接触电脑，然后非常 easy 的可以去享用所谓的软体跟城市所带给人生的便利性哦，所以他们试图是有一个使命，想要去改变或者是解决一个问题的哦，那。这样子的呃状况，它就不会让你觉得说我一定要在某个产业里面做什么的第一哦。那这也是我最近一直在思维的一件事情哦。例如说，我今天想要跟呃，我今天想要做一件事情就是。我希望就是带领着很多的父母去做我曾经做过的思考哦，例如说，哎，比顺真的不重要吗？然后到底是输不起比较好，还是输得起比较好？还是他在意输赢比较好，还是不在意输赢这件事情比较好？这是我曾经有过过的思考哦。那我可以用很多种的方式在做这个工作，例如说我可以做出版。那我也可以做呃所谓的节目，然后我也可以做所谓的 YouTuber， 这些事情都是我可以选择的媒介哦。那我并不是因为觉得我想要做一个出版业里面的呃扛把子这样子哦，而去做这样子的努力，而我是在做于是我可以传达什么。所以其实我觉得在很早期的时候，我很喜欢很多的出版业者，他们的概念是。我觉得这套教材非常的好，然后这套思维非常的不错，所以他想要，呃，想要让人民知道，他其实带有一部分的是想要影响，呃，这一个世代的思潮，就是思想的潮流。哦，那其实后来再有很多很多的，呃。出版业，或者是说很多的媒体，他们用的方法就是：好，你粉丝有多少，那你可以代订多少的呃人来买我的书，吼。这个思维状况是不一样的哦，他会因为你的粉丝的多而要求你，而希望帮你出书，然后或者是希望帮你做什么内容怎么样哦，他其实要的就是用你的名气，然后去出书哦，然后要的是一个市占量跟一个销售量哦，那他就没有一种所谓的我想要传达这个思维的这个呃、嗯、的概念哦，那。这样反而会让呃所出版出来的出版品是 focus 在这个所谓的名人的形象里面哦，它并不是一个所谓的思潮的转换哦。那可是你呃一次的、两次的、三次的之后，你反而会让很多人就觉得哦，教皇书就是那些屁话啊,啊，哦没有用啊，什么有的没有，就反而。整个就是整个类型的书籍就一起被脱落下去哦，所以其实，在很多的概念是在于是说，那你在这整个过程，你想要得到的什么？例如说，呃，其实你如果想要争第一，那很多的时候，你争的第一又是什么？那很多人为什么会觉得说，哦，我们不要去炫耀，不要去干嘛的？很大的一个原因是在于是如果小孩很容易用炫耀或碾压别人，说我这可是都第一名这样的状况，去碾压别人的时候，其实会导致这个孩子别人就觉得啊，一下搞，那么慢到啥感恩、啊，就是全部都让他自己来或干嘛哦，那。其实这件事情是一件非常有趣的一件事情哦，因为你在意的是那个光华的一下子哦，那会有让人家很大的失落。例如说，其实像书籍也是一样，它出版的时候刚好一阵子是常卖得很好，它一定会走下排行榜的哦。今天不管是哈利波特还是任何一个畅销书，它都是这个样子。你就是你会上去，然后再销售下来哦。那重点是你在传达的什么？这个。才是他可以撑着你一起往前写的、哦，要不然我们会常会讲说，有些人他永远都在他其实嗯，唯一他永远在讲我国小怎样，或者是我曾经考怎样，就是他把曾经的光环变成他永恒的往前哦。那真正在厉害的人，他其实是一直有新的目标，一直往做，因为他享受那个过程哦。就是例如说我享受这个过程这样子哦，那。像国二的小孩，输赢这件事情跟过程这件事情，还有包括说，呃，所谓的专心下来这件事情哦，是这样，我是这样子在思维的一件事哦。我其实希望我的孩子他们可以享受阅读的愉悦哦。那。其实像我现在，我的事情非常非常的多，然后呃，我的压力也很大，所以其实呃，在压力很大的时候啊，你甚至要静下来读几句话或几本书，它其实是很难的。但是我会试图把自己压回去书本里面，然后去做那个思考。为什么？因为呃，你今天如果你很在意别人在看你，今天是不是第一名啊，排行榜几分哦，那。其实那是一件很痛苦的，因为那个所有的成长决定在别人身上哦。可是如果我在阅读的过程或在思维的过程，我那个忽然顿悟起来的过程是我自己的哦。那我是怎么去变到现在的这个样子？其实我就是一个我我的眼睛跟我的孩子一样哦，他是错错视的，然后我也很没有办法专心下来。我是一心多用，叫、就、做、是、多功能注意力法的小孩。所以，其实我在传统的教育里面，它不会是一个非常愉悦的一个过程哦。可是我，我我在跟我女儿谈的一件事情是在于，是说，像她现在呃八年级，然后要升九年级，那她这一阵子在做一件非常大的工程哦。那个工程会导致她，呃，每天从早上起来，她就会去坐在她的那个沙发椅上，然后开始开始写笔记，开始做她的呃所谓的。整理哦，跟时序的整理，他其实就把学校的所谓的进度哦，或者是别的老师给他进度，先把他排开来，自己把自己稳下来去做他整套的思维脉络的整理哦，那。其实这个会不会得到好的分数？其实老师我说我不知道，因为我其实呃，我们两个做的研究跟讨论之后是，是我希望他们，他也自己觉得说，我希望先把课本所有的东西都建稳定了以后，再去做所谓的大量的操作。那。这整个过程，我在跟我的儿子谈说，其实我觉得我女儿她接下来会考会考到哪样的程度或干嘛，有的没有，对我来讲，其实我觉得那没有那样的。重要哦，为什么你知道吗？因为其实在这整个过程里面，他稳下心来，然后面对这些所有呃大量庞大的事情的过程，其实是非常非常重要的、哦。所以我其实我在有一段时间里面，其实我很不喜欢，你知道，我是有一段时间是反体制的。可是我后来在理解一件事情是说，呃，如果。我的孩子我有办法陪着他去面对会考的时候哦。你要了解一件事情，就是，呃，范围很大，事情很杂，内容很多，要抽出来的脉络也很多。那在这么很多、很杂、很繁杂的时间压力的状况之下，他必须去整理理出脉络，然后做出决策哦，然后必须必须做全盘的呃布局跟思维脉络的这个状况哦。其实，在他的人生当中，我真的没有办法理解，除了这一段时间之外，他哪时候可以，我有办法这样做他的训练哦？那那、呃，其实，在我的工作里面，包括例如说，我一次来了十几、二十个孩子哦，那。现在就算疫情期间，我还是会有私讯，有几个小孩会告诉我，我现在目前我妈妈在带小孩做什么，然后遇到什么样的状况该怎么做、哦。那其实我们就按部就班在做这样子。那如果没有跟我反应的，那他就自己来这样子。那有反应的，我大概知道小孩的状况，我们就会开始开始调，然后我会开始帮他们找教案哦。所以，呃，你愿意讲的，那我就。就帮嘛，那没有愿意讲的，我就觉得 OK 啊。那呃，其实在这整个过程里面，你看我有又有公司，然后又有呃团队，然后其实呃我还有。家族的事情哦，所以我必须在所有错综复杂，而且八箱子看似看向来不关又相关的东西里面，去找出的一个呃思维脉络，然后去整理这些事情哦。那所以其实，在我的孩子国中之后，他有很大的错乱，因为他其实有很大的老师一直筛考卷，筛考卷。其实这阵子我我就一直忍着，因为我就不出手嘛，让他去面对面对面对面对。面對面對面對然后一直到这个时候，我才开始呃协助他去做、哦。那为什么会这个样子？因为他累积的量够多了，因为他也国七国八，然后呃这些书哦，他其实用的读书方法都是错的，可他累积的量是够的。够的当下之后，我一本一本、整本的脉络拉起去整理的时候，就会相差非常的多。所以我在整个过程里面是，是我必须要把它的量到一定的程度，然后让它慢慢去理那个思维脉络。所以有些所谓的专注哦，你如果在说哦，国小的时候他嗯、呃、读书专不专注，其实那是写作业哦，作业来了，然后我就把算式都算好，东西都算好，好这些很快的，我五分钟或十分钟我就把它写完哦。对妈妈来讲，她也是觉得这就是写写写写写就写完的，那。可是前提在于是妈妈们曾经有没有过那种大量熬过，然后因为你量很大，然后你读书的时间长哦，然后让自己慢慢的稳下来，然后抓着自己的脉络一直进入心流的状况哦。很多的妈妈认为心流就是刚好有一个门槛，然后进去之后，她就会忽然变成心流的状况。就是有些人哦，呃，其实我觉得。看电视就很容易进入心流的状态。有些小孩其实他很简单，他进入了看了电视以后，他整个人就傻掉了。所以我常常就说，如果他看电视会很专注的话，其实我觉得那个并不是呃，并不是他专注力的问题哦。所以他有办法就进去了这样子的状况哦。但是问题在于是读书这件事情哦。当我从一本然后开始一直读，一直读，一直读，一直读的时候，我跟你说，如果你只有看一个很短篇的、很短篇、很短篇的，呃，《伊索寓言》好了，它不会让你进入心流的状况。真的，他就是不会让你进入心流的状况。你今天如果拿了一本五百页的书，而且你今天为了这本书，你可能要考试。明天，今天老师早上丢给你，你明天早上老师就要跟你对谈这一本书的内容的时候，你反复的读一次、读两次、读三次，那个时候你才会慢慢的稳下来，变成一个在跟他对流的一个状况哦。所以其实量是一个问题，就是。呃，量是一个问题，所以我会跟孩子去聊这件事情哦。那我们所谓的输赢这件事情，有时候你呃，有些人考上了好学校，他就呃，面临着所谓的失落感哦。有一个呃，论点非常有趣的一个事情，就是有一些家长在讲说，呃，他们希望呃，小孩子哦，就是不要用金钱去引诱他们读书哦，因为他等到拿到了以后，他就会变成一个。呃，目标的措施哦，那我拿到第一名，然后我就拿到了，然后呢，其实那真的只有是呃，只只有十分钟或者逾越，因为你接下来还有下一个，而且你有更多的科，你不可能永远拿到第一名哦，或者是你有很多的领域哦，例如说有很多人读书读到非常的强，可他在育儿跟教养的方面他就挫折了很多，你没有完完全全会达到那样的境界啊、哦，所以在这整个过程里面哦，那。呃，所以我就非常有趣的在讲说，所以如果呃不能用金钱鼓励小孩读书的话，那为什么要用学历鼓励小孩读书，或者是为什么要用金钱鼓励我们要去争取一个老板的或者是经理的职位哦？那你工作就不应该跟老板计较钱啊，因为你不是为了钱而工作的嘛，或者是你不是为了更好的生活而去赚钱的。那这个概念是非常有趣的。那它问题点在哪里？问题点在于是，如果这个孩子他呃读书读到了真的第一名，或者是考到非常好的学校，可是他在阅读的过程里面并不是一种享受的状况，那他就会在那个东西里面觉得失落。呃，这有很多的状况哦，例如说，像我有一段时间我有会经历的所谓的叫做资讯恐慌症，意思就是说。当我觉得，我那时候在立法院里面哦、喔，其实我从以前在政治，呃，在学学校的政治的时候，那因为我学媒体又学政治，所以我非常习惯的一件事情就是各大报拿起来，然后同样的议题哦、喔，把它摆起来看每一个人不同的说法，然后每一件事情不同的说法，然后甚至我会把同一个议题的同一个媒体哦、喔、去拉。前面跟后面的思维哦，就是同一个议题，它十年前怎么说，三年前怎么说，两年前怎么说，一年前怎么说，这件事情我会做一个呃时间脉络来讲哦，就是你有没有反转的，或者是你的定位是对的还是错的哦。所以呃，我们会做这样子的一个概念。然后后来到最后，因为我习惯性这样，后来到最后，我从呃院内离开之后，我有一段时间哦，就是强迫我自己不能看电视，然后不能呃。看报纸，我一直在处理我自己的所谓的，我今天好像没有看到新闻，我今天没有看到我的，我有资讯恐慌这样的状况，那我后来才会慢慢帮自己转到了一个所谓的。我在资讯里面享受思维开通的那种愉悦哦，它是一个很奇妙的过程哦。那其实只有经历过的人，他才会理解一件这件事情哦、啊。所以其实我觉得，在很多的过程里面，是在于是说，在这整个过程里面。那父母跟呃你身边孩子身边的人有没有办法引导孩子去做这件事情哦？我在整个文本哦，我想通了，好过瘾哦，好过瘾哦，好爽哦。然后他就继续在下面的一个想通的一个过程哦，就是你有没有去讲过程哦？那所以其实，在我们的在我跟我的孩子的理论里面，或者在我跟他的婚呃做状况里面哦。今天我的孩子，呃，如果说考试考不好，那我就会跟他讲，那我们来看看问题出在哪里哦，问题的原因在哪里，该怎么做，然后施行细则是什么，我会把它说出来。第二件事情在于是说，就算他成绩好哦，或者是他考到一百分，我也会把他问他的脉络是什么哦。那其实我觉得这在很多的状况里面都是一样的、哦。啊，那些人哦，衔接好，哎，因脑部都是哦，到,到老部的北音女，就是她很容易把这个过程哦，变成一个对方好像不需要任何的原因跟因素跟努力哦，她就会得到的一个概念哦。但是其实很多事情哦是必须要分解的。我最近很喜欢哦，就是在呃看的过程里面，看文章或干嘛的过程里面去分析他为什么会这样写的脉络跟思维哦。那。前阵子有一段时间，我我不小心滑到了一个呃影片哦，他是在讲，他是一个中国人，他在讲一件事情，就是人家那种小店，他有办法去。跟他，例如说，你这个店今天的营业额可能是一万，然后我就一万五把你买下来，但是你今天所有的营业额都归我。那他用了非常非常多的操作手法，去让这个店忽然在呃几分钟或几秒钟、几分钟之内爆红哦，然后就是赚回来这样子。他有很多的要件跟思维跟模式哦，那。其实有很多时候，不管在商业的理论里面，或在干嘛里面，我们会其实去找出它为为什么可以长青，或者会怎么可以做出来的一个理论跟脉络。那这就是为什么。所以，其实，在很多的过程里面，我们会去看奥运选手。今天奥运选手奥运他得了金牌了。那。他是怎么得了金牌的？他为什么得了金牌？其实除了努力之外，他还有一个心理的态度跟思维模式是什么？那是这是一个非常重要的一个理论哦。那为什么银牌的人到最后金牌银牌的人后来忧郁症的状况很多，反而铜牌的人过得非常的 OK 哦？他其实是有一个脉络的存在哦。那这也就是未来会影响我们自己孩子的思维脉络的状况。放在里面哦。我记得工作是我呃学习学习的营队里面，曾经发生过一,一件事情哦。我曾经做了一个非常大的一个教案哦。那个教案其实光道具就要将近就是才排满了整个呃教室。那它是其实在让孩子看所谓的累积的力量哦。那。我记得有一个妈妈，她就跟我讲说：“天哪，你这个东西太厉害了哈！那为什么你不把它用在运动团队的身上？你了解的意思吧？就是你为什么不把练习就会变厉害这件事情放在运动方面的思维上？那其实我那时候跟她讲说，我不可能去做这件事的一个非常非常重大的一个原因在于是说，其实。”呃，例如说，我今天从一个认字，我认一个字，然后变成一句话，然后变成一篇文章或者一个短句，然后呃，一篇文章跟一个系统思考，例如说我的呃政治学的系统思考，它其实是从文字，然后字，文字，然后词，然后慢慢变成句，句变成。篇篇变成一篇大篇的文章，那后来当你很容易把所有的整个政治学的或概念的全部都读完了之后，你再回去字，你就很容易变成专注哦。可是你如果单词只认那个字，其实很难。那为什么这个东西我后来拒绝了这一个妈妈的要求，然后我也跟她讲说，你千万千万不要这么做、哦，为什么呢？因为。呃，今天我练习了，我今天练习了，我今天练习，了，我也变厉害了。好，那可能我例如说，呃，有一个小孩，然后他从呃从小就一直在练练练练练练练篮球，练练练练练练。好，可是他到了，他可能已经拿到了 NBA 的门票或干嘛之后，他受伤了，然后就掉下来。好，那个东西没有累积上去的。就是没有累积上去的，可是只有一样东西，就是知识的东西是,是累积上去的。你从字，然后变成两个字，然后变成一句话，然后变成一个词，变成一个段，变成一篇文章，然后变成一个越来越多的一本一本政治学，一本政治与经济学，一本什么，你是一直累累积累积累积上去呢？除非他脑出的状况，要不然的话，他不会回。到零，但是他脑出的状况，他就不会为了他以前所有的练习而觉得我练那么多，然后就忽然之间什么都没有了，因为他已经脑受伤了，所以他不会觉得万希，而且他活不下去。可是有很多的东西是不行的，他很多的东西是，呃，我练练练练练到最后，到最后因为某个要件不行，而导致我所有的练习全部都没了。那但是他脑子还在现行，他还是他会活在那个埋怨里面，因为我们曾经教他的呃累积变成能力或干嘛的时候，他他觉得我努力了那么多，而我只努力这件事情，可是后来什么都没有的这个东西，他其实有没有办法去呃承受那个所谓的没有？那。他在这整个过程，他如果是以赢为作为单位哦，例如说我想要赢人，我想要呃呃吹笛子吹的比你好，我想要赢你这么多东西的时候，他就更容易。呃，做了一个所谓的目标的损坏哦。可是，如果我当初我当初运动的原因是我享受那个风呼啸而过的感觉，我享受自己在那个风里面跟自己对话的感觉，我享受那个速度起来以后，我只剩我跟风之间的关系，而不是赢之间的关系的时候，他享受过了。这件事情，就算他后来不能跑了，他也会很怀念那个时候，而不是埋怨他练了那么久，结果后来又不能跑了。这个过程哦，这是两种不同的心理的因素在跑啊、哦。所以很多的人在讲说，输赢不是重点，对，但是。你怎么去引导小孩去思维那个过程，跟在那个所谓的专注与心流的过程里面，他怎么去累到那个心流的状况，然后去拉到那个稳下来的感觉，然后去在享受那种跟书对话的感觉哦，它不是一个操作，嗯呃,呃作业的概念哦，所以其实我会呃跟很多的妈妈在聊一件事情哦。我其实常常在讲说，每一个人的读书方式跟每一个人的思维方式，他都有一百个不一样的地方哦。那很多的妈妈会觉得 ，Oh, why say, g i 这、啊、写,一写一个功课要用一百万种，就是一直喊，一直喊，一直喊，喊到你就受不了哦。那其实。呃，要想一件事情哦，在这整个过程里面，尤其是在呃中低年级的小孩的学习过程里面哦，你发现他的问题点，然后那赶快去改正是很好的一件事情哦。那很，我其实会比较会。在意的是，在他这样子的状况里面，因为他做不做，所以我就让他脑袋一直动，一直动，一直动。他的思考往后哦，那等到量大了，也就是说，我必须要很多的书要读或干嘛的时候，我就可以这样子慢慢的，因为他量多，所以他就可以把自己的稳下来，利用你之前陪他的思考力，利用你之前陪他的理解力，利用他之前哦。课本教他做什么，他就碎碎念、碎碎念的那种跟书对话的能力哦，然后去把这一块哦，在呃文字的思维跟家康自己的思维结合在一起，变成他跟书在对话的能力哦。那个时候后面会把这个孩子整个拉回来哦，这个才是呃很多的小孩，就是很多我真心觉得有很多所谓的坐不住啊，或者是怎么样啊的那些小孩哦，我。给他们的救赎的方法，尤其是说，像我的孩子，就是遮蔽掉，都要是遮蔽掉啊。然后他会呃，常常讲一句话一个字，他就永远就拉不回来，因为他很多往外扩想的部分。那你要把他拉回来，或者是稳稳的，他真的是一篇文章或者是一个字哦，他把他写完哦，就是。你叫他说你把这一篇写完，这几个字写完，对他来讲是很痛苦的。可是这一篇文章他在讲什么？他在做什么？他在思维什么？他,他逻辑谬误在什么？他脑子在一直动，一直动，一直动，他是很愉悦的哦。那他有没有享受这个愉悦哦？所以其实我一直在跟我的孩子我,我孩子如果跟我讲说，哎，我今天考一百分很开心，那我说那原因是什么？那你做了哪些事情？那你觉得你还有哪些事情可以做的？那。一边我看到他的努力，一边他享受过程，那我就说，你经过这样子的过程里面，你有没有享受都会的感觉哦？就是你有没有享受这个感觉哦？那都会舒不舒服？能理解开不开心哦？像我的儿子，他最近一直在看那个呃漫画，就是阅读器里面，我阅读器里面好一千多本多书嘛，那他就开始会看了。他以前就是呃看姐姐笑他就笑，看图在笑。那最近他就会把那个文拿。给我看了一下，我就说，其实如果妈妈这一个防疫期间没有一直每天就这样陪着你，把那个阅读理解拉起来的话，你没有办法那么快速的去去进入这样子的状况。然后我就问他说。理解文字之后，你才有办法去汲取别人在文字里面所给你的知识哦。那这样开不开心？他必须享受这个过程哦，享受这是思维的过程哦。所以，呃，所谓的专注或静心流这个部分，它有很多的所谓每一个孩子不同的角度在看哦。那最重点是你在。你要的是什么？那在求胜的过程当中哦，你如果看到的就只是说，哎，他考上建中或者考上北一女这件事情，跟，呃。他有没有享受做这件事情，或者是他是不是去要面对这个事情，是很大一个东西哦。那我女儿很认真，或者是她想要开始往前拼的一个很大的一个原因哦，并不是她想一定要考上好学校，而是她想要去认识这些人哦，就是他们是怎么把自己的新闻下来，他们可以跟他们对话，这种心流的感觉哦。那所以其实我觉得，在整个在玩在。呃，读书或者在协助很多父母的过程里面哦，不是在于是说我们妈妈不会教，哦。是因为，呃，当你没有办法，我觉得很大的一个自卑哦，就是很多妈妈就觉得我我读书读不好，我很自卑哦。那其实我觉得那不是那个自卑的感觉哦，然后所以你就一直想要教哦，因为你教的其实是呃所谓的知识，可是。当你到了一个境界，是变成一个思维体系的时候，就是你在思考一件事情，是一个思维脉络跟体系的概念，而不是一个片段。说，呃，亲子作家叫我这样讲，王立芳叫我这样做，那件老师，立芳说那那个那个东西不行哦，那它的脉络是什么？你没有学到，那你只是拿的另外一个要件来说，这样其实对自己是蛮伤的哦。那。很在一个一段时间，是我熬过了所谓的呃学习障碍，我也进入了说，诶、欸，我一直在读书，一直在说进入了那个所谓的呃一段很长的时间，将近有一年多一年的时间，就是早上起来，然后开始针对考试，然后把那整个东西脉络拉清楚的一个状况哦，那。他才有助于协助我现在因为功课压力很，做事情压力很大，然后又有家庭的状况或什么的事情的时候，我可以瞬间进去书本里面把我。的思维模式从这些繁杂的东西带开哦，那这是我要给孩子的哦，也就是我现在在陪着我女儿熬的哦，她每天早上起来就开始在做她自己的思维笔记或做她干嘛，然后一直到晚上，甚至有时候到很晚半夜这样，那我不是在。呃，希望说他的会考考得多好，而是我在培养他这一整年来可以进入这样子的状况，当他变成一种沉浸的模式习惯之后，他未来才会有在人生里面哦，在心烦意乱的时候，在。呃，在很多的思维模式的时候，他拿起一本书哦，而且不是所谓的小说或漫画，他拿起一本书的时候，他从书里面截取到哦，原来这一个人在讲这个呃经济的体系是往这边走的，那个脉象是这样子哦，我懂了，就是他茅塞顿开的那个愉悦哦，那个才是我要给他的哦，所以这一整年哦，其实我会。所以我会跟他们讲说，呃，疫情过后就算解封之后，我其实还会呃留大量的时间在陪我自己的儿子跟女儿做这件事情哦，让他们去把这个东西建立起来。尤其是我儿子他更过动，然后他的思维又更跳痛，所以他需要的耐心的陪伴又是更多哦，这才是一个非常重要的点哦。当你跟孩子讲思维，呃。输赢不重要，过程比较重要的时候，这个过程是什么？你陪他熬了什么？然后这个过程又该怎么样熬出来？这才是最重要的。每一次他回来跟你考一百分，哦，好厉害！你是该讲哇，你好棒棒哦，这样子，而且还是你去引导他在一百分之后的那个思维，跟他学到东西的背后的感觉跟思维，这件事情才是非常非常重要的。因为学习真的是一时的，学历也是一时的，他怎么带着一个良好的思维脉络走，他人生这一辈子，这才是我真正的很在意的一件事情。谢谢大家收听，我们明天见。Bye-bye. <laughs>